0: en Escapadas Argentina el refugio secreto del Paraná Jaucanigás. vamos a descubrir uno de los humedales más grandes del territorio argentino ubicado en el Departamento de General Obligado al noroeste de la provincia de Santa Fe no te pierdas esta maravillosa escapada Un viaje se vive tres veces cuando uno lo proyecta cuando estamos en destino y cuando regresamos recordando, añorando Mirando las fotografías y deseando volver a ese lugar. Existen diferentes maneras de viajar. En micro, en auto, en avión, en los sueños, con los recuerdos y por supuesto con los sentidos. Te propongo que juntos comencemos este recorrido. Bienvenidos a Escapadas Argentina. Escapate, Conexión Centro. Salí a tomar aire. Muy buenas tardes a todos los oyentes, un placer. Hoy estamos en vivo en Escapadas, Argentina. Realmente estoy muy contenta. Quien los saluda desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, Melisa Villa. Y lo tenemos a él, a Diego Puentes Martínez, que está operando los controles desde la ciudad de Córdoba capital. Hoy nuevamente vamos a estar descubriendo un nuevo destino de nuestro país. Vamos a recorrer los humedales ubicados en el río Paraná. Nada más y nada menos que nos vamos a ir a conocer Jaucanigas. y Gás. Acordate que si te querés contactar con nosotros, lo podés hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Conexión Centro en Facebook, Conexión Centro Córdoba en Instagram o Escapadas Argentina en ambas redes. Cualquier consulta que vos tengas, que quieras saber de algún destino, alguna recomendación, podés hablarnos, podés contactarte con nosotros y también podés visitar nuestras páginas web escapadasargentina.com.ar o conexióncentro.com.ar Así que, animate, vamos a ir descubriendo este territorio y nos vamos de paseo, vamos a hacer senderismo, vamos a hacer kayak, vamos a estar paseando por el río Paraná y vamos a descubrir esa naturaleza, esa mezcla tan hermosa se combina paisaje, descanso, ocio y todo lo que tiene este maravilloso lugar que es Jaucanigas. Quédate del otro lado y no te pierdas esta escapada Argentina. Estamos experimentando el país con los sentidos. Escapadas Argentina. Continuamos, continuamos en esta escapada argentina, en esta tarde de verano tan linda Y bueno, hoy nos vamos a ir a un lugar que es fuente de inspiración Ha sido fuente de inspiración para el arte, la literatura, la música, el folclore, sobre todo Conocemos muchas canciones que hacen referencia a este lugar tan mágico Y como les decía antes, que combina un paisaje natural, la cultura el Ocio y una magia muy especial Y para eso hoy tenemos de invitada A Ana María Cainelli Ella es técnico en Turismo y Comunicación Es trabajadora voluntaria De la Convención Ramsar Y es responsable Responsable, perdón, de la página web rejaucanigas.org Ya la tenemos a ella del otro lado Que se está contactando Desde Santa Fe Desde Reconquista Buenas tardes Ana María
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todos ustedes allí y la audiencia.
0: Muchísimas gracias por este rato compartido, un placer tenerte acá por Escapadas Argentina. Y hoy, bueno, eh, vamos a descubrir un lugar muy, muy especial, ¿no? Que uno por ahí eh, conoce en fotos, pero quizás nunca ha visitado. Ana, contanos, ponernos un poquito en contexto y llévanos a conocer Jaucanigas. Contanos un poco sobre este humedal y cuál es el trabajo que ustedes están haciendo desde Ramsar
1: Bueno, eh, el sitio Ransar del Jaucanidas es uno de los sitios eh, de importancia internacional más grande que tiene Argentina. Eh, fue designado sitio Ransar en el año 2001 por la convención que tiene su sede central en Suiza, o sea, eh, la Convención es un tratado intergubernamental que tiene la misión de conservar y hacer un uso racional de los humedales en todo el mundo. Eh, no hay que olvidarse de que, o mejor dicho, saber, conocer, de que los humedales son las fábricas de agua dulce del planeta. Entonces, como sabemos que solo el 2% del agua... Eh, del planeta es dulce, ahí tenemos eh, la importancia de la conservación y del uso racional de los humedales. Esto se hace a través de una acción eh, nacional, con la cooperación internacional, a través de, la, de los programas de, de Ramsar, de concientización, de educación, de asistencia técnica, a todos los lugares donde existan humedales. Jaucanigas es uno de los más grandes, tiene 500.000 hectáreas, eh, abarca um, casi todo el Departamento General Obligado, estamos hablando del norte de la provincia de Santa Fe, a la vera del río Paraná, y abarca desde el Paralelo 28, que es el límite con el Chaco, hasta el Arroyo Malabrigo, en Santa Fe, y desde el cauce principal del río Paraná, en el límite con Corrientes, hasta las rutas 1 y 11. O sea, es un sitio muy grande y muy majestuoso.
0: Realmente eh, es un lugar que invita a conocerlo. Eh, sinceramente recién este año yo empecé a escuchar la palabra Jaucanigás que resuena por ahí como sitio turístico y muchas veces uno desconoce que en el territorio argentino o en la provincia de Santa Fe contamos con estos paisajes tan maravillosos contame Ana María, ¿qué tipo de flora y fauna podemos encontrar en ese lugar?
1: Bueno, eh, eh, en principio te cuento por, por este, como es raro el nombre Jaucanegas. Es, es significa gente del agua, es un vocablo que pertenece a, a la etnia de los avipones, de una de las par de las etnias porque había hubo tres y eran los que los que vivían en, en, en el agua digamos, eh, los otros vivían en el bosque y los otros vivían en, más en, en la llanura digamos, eh, ellos se trasla, se trasladan luego a, a tierra cuando, con la llegada de los, de los españoles y ven los caballos por primera vez ellos eran gente de agua hacían sus canoas con troncos y no bajaban a tierra porque si bajaban eran para pelear con los con las otras grupos y cuando ven los caballos ahí descienden a, a tierra los los jaucanías esto era una, una, una pequeña anécdota que te, que te quería contar.
0: La gente la, del agua, qué lindo, por sí, supuesto, la, la importancia de saber qué significa el nombre, porque también uno cuando llega a, este, a estos territorios se encuentra con la historia y la cultura de estas tierras que en realidad son parte de nuestra historia también y de nuestro país.
1: Exactamente, el, por ejemplo, la, 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 la historia esta de... de de la llegada de los españoles a, a esta zona y donde cuando se encuentran con, con la gente de, de, de los avipones, cuando se encuentran con los avipones, la registra un, un cura jesuita alemán, eh, Martín Dobrisofer, y es registro, un registro, él viajaba con, con, con el ejército, así que... Fue registrando absolutamente todo, desde, convivió con ellos, o sea, es, es muy rico lo que lo que ese hombre registró, luego vuelve a Europa y lo edita en Europa, y eso es la, la historia que nosotros conocemos ahora, gracias a, a, a lo que escribió este este jesuita alemán en, en esa época. Me preguntabas sobre la, la flora y la fauna. Aquí También. hay... Eh, nosotros vivimos en un clima subtropical, nosotros vivimos en el corazón del sitio Ramsar, en la ciudad de, de Reconquista donde yo resido, es el, el corazón del sitio, y tenemos un clima catalogado como subtropical, pero que ya se está volviendo tropical. <risa> A, A ver, cu cuéntame
0: Ana, ¿cuántos grados hace en este momento en Reconquista?
1: Bueno, en este momento, hoy llegó a, a la cerca de 40 grados, o sea, y tuvimos, hace, y tuvimos hace unos días una sensación térmica de 52, o sea, un infierno.
0: Increíble, <risa> increíble. Esto... Vos sabés que la, la semana pasada el programa fue sobre la Antártida y Argentina, sobre la base Marambio, y miro lo, la diferencia de temperaturas para arriba y para abajo, ¿Cómo me estás hablando de... 40 grados de calor, y el, la semana pasada hablábamos de 40 grados bajo cero. Eh, claro, claro. Somos sí. un programa federal, estamos recorriendo el sí. país.
1: Qué, marav qué maravilla, ¿no? Que en, en, un, en un país exista al en, en mismo tiempo toda esa, la, la diversidad que tenemos. La, la flora, la, flora de la la flora flora de y fauna son muy particulares en esta zona, porque tiene mucho que ver con el calor. Eh, el universo, Dios, el ser superior ha puesto en, en cada lugar eh, una flora y una fauna determinadas de acuerdo a, a su clima, ¿verdad? Aquí las plantas y, las, y los árboles y las especies que son autóctonas son muy, muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque lo que se necesita aquí es sombra. Entonces, este, algunas especies que, que, que hay exclusivamente en el área del sitio son eh, árboles eh, maravillosos como, como ambay, balcoca, eh, bueno, son nombres muy raros, guayabí, eh, jabón de palo, maní de los indios, eh, tatanés, o sea, eh, son... Alecrín, son árboles muy, 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 muy grandes, muy grandes, gigantescos, pero precisamente por, por la sombra excepcional que, que brindan, ¿no? Y después están es especies que se mezclan con, con otras de otras zonas, donde ahí tenemos, bueno, los sauces, las totoras, las, las los repositos de agua famosos, las todo lo que sea. Eh, la, la flora en el agua, ¿no es cierto? Eh, el murucuyá, el, los juncos, los irupés, las la victorias regias, los helechos de agua, los las flechas de agua, los espinillos, duraznillos. O sea, es impresionante la cantidad de los camalotes, obviamente, que son los que navegan por el, por el Paraná. Sí, ahora tenemos poca agua en el Paraná, pero... Cuando suele estar con agua normal, se ven el, los que nosotros llamamos los camalotales, ¿verdad? Muchos camalotes juntos que van van navegando.
0: Increíble la cantidad de especies y cuánto sabes eh, sobre las distintas eh, flores, sobre los árboles que hay, me encanta. En tu página web eh, pude leer que hablan de la farmacia de la isla. Contanos un poquito a qué hacen referencia
1: Bueno, eso es una es, es más un, una especie de, de, de cosa tradicionalista, digamos Y sabido es que mucho de la, de la industria farmacéutica se nutre, ¿no es cierto? De los de, los, de las plantas y en, en las selvas y en los bosques y en, en todos estos lugares pero acá hay, hay cosas tradicionales como como viravira por ejemplo que se usa como, como digestivos El salvia la famosa la salvia que se usa para eh, también para digestivo y para la cocina, la famosa ortiga, la hierbabuena, la escorvadura, son todas, son todas este, especies que crecen en estas zonas que son, que se utiliz, utilizan desde de tiempos inmemoriales, de, desde los, los nativos usaban como curativos para sanar heridas, para picaduras de avispas, para curar este el famoso empacho que le dicen acá este o sea, el paico por ejemplo, que es muy común que se bebe como, como un té así como el boldo es un té de paico que se usa para aliviar los dolores de estómago etcétera, etcétera y aún hoy aún hoy eso se, se, sigue, se, sigue, se sigue utilizando en esta zona, sí, pusimos digamos, a, a modo ilustrativo, nada más en, en la página, porque tampoco queremos hacer que la gente salga no. a tomar cosas. No, tomar obviamente,
0: cosas. pero quería que nos cuentes sí,
1: eh, sí. más en eh, detalle, eh. digamos,
0: de esas plantas que tienen propiedades curativas, que como vos bien sí. dijiste, nuestros sí, ancestros sí. las han utilizado eh, durante muchísimo tiempo, y de hecho creo que hoy también se está poniendo un poco esto de moda, de volver a la naturaleza para hacer cremas y utilizar esencias naturales, Volver como a para fuentes, de, claro. depurarnos un poco
1: exactamente, sí, sí. también por ejemplo se fabrican muchas eh, bebidas como, como aperitivos y, y todo ese tipo de cosas incluyen este, estas hierbas que, que se recolectan por, por esta zona sí, sí, la verdad que la, mucha gente que vive en las islas, los isleños y la gente de, de, de que nosotros somos del campo, digamos, este, tenemos la costumbre de, bueno, cuando conseguimos o, o se ponemos en la casa o un, en una macetita o en un pedazo de tierra algunas este, de estas especies para tener en la casa.
0: Qué lindo, qué lindo, Ana. Y nos hablabas recién de costumbres. En esta zona suele haber también muchos mitos, muchas creencias y muchas leyendas en cuanto al, ter al territorio A los humedales, así como se lo conoce Como un espacio natural muy atractivo También eh, por ahí Están esas historias eh, Tenebrosas de pantanos ¿Cuánto desierto hay? ¿Hay alguna leyenda O algún mito o creencia Que resuene más entre los lugareños O entre la gente que vive en las islas?
1: Y hay Hay Para elegir Hay leyenda de De, de, lo que, de todo, desde desde pájaros como el crespín desde el sauce, la leyenda del sauce llorón la leyenda del, del ceibo que tal vez le, el, es la flor nacional, ¿verdad? y aquí ahí crece como de manera salvaje aquí el ceibo ¿sí? y entonces también tiene su, su, su leyenda, todas relacionadas con, con la época de eh, digamos, llevada a cuando habitaban los originarios la zona, ¿sí? Y que de allí surge el, el nombre o el, la leyenda de, de cada cosa. Del sauce llorón, del crespín, que es un pájaro muy, muy reconocido en esta zona que tiene un. un Sonido muy especial, un canto, porque es más un sonido que un canto, es como un lamento, esa sería la palabra. Bueno, y es triste la, la leyenda de de, de de una indígena que perdió a su marido, un mal incurable, y, y, y así a grandes rasgos te la cuento. Entonces, este ella se, se perdió, se metió en. en, en, en en la isla y se perdió y la encontraron ella sin vida y bueno, y el Crespín eh, eh, era el que alertó, digamos, sobre, sobre eso que había pasado. Entonces, de allí queda queda, queda, esa, queda esa leyenda eh, del de, de, eh, de, de, de pájaro. Te
0: escucho el, el relato y pienso por ahí en las canciones y en las letras, sobre todo el folclore argentino, que habla mucho de estos lugares, y mucho de, de estas historias y estas leyendas tan conocidas. Eh, qué interesante saber un poco de todo esto. sí Ahí escuchamos, sí. Ahí escuchamos de fondo la naturaleza. Eh, bueno, estas historias las pueden encontrar también en tu página web en rejaucanigas.org,
1: ¿cierto? Sí, ahí están todas las leyendas. Está la famosa leyenda del Lobisón, que por ahí la gente eh, ha oído nombrar, que es el famoso el famoso perro lobo con una cabeza extraña que sale al anochecer cuando hay luna llena y todas esas cosas que, que producen que producen miedo también. Y, y bueno, en su momento fueron motivo de, 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 de cuando se hacían tele tel, radionovelas, se hacían con estos personajes en esta zona. Sí.
0: Es cierto, es cierto. Ana María, contanos un poco... En cuanto al turismo, por ejemplo, si uno decide viajar a la zona de Reconquista y quiere visitar los humedales, ¿qué actividades puede hacer? Eh, si tiene que contratar algún guía o hay excursiones eh, que uno puede realizar pagas o lo puede hacer por su cuenta. Ponernos un poquito en tema.
1: Bueno, eh, lo importante es, es saber que estamos... este, um... Digamos, a 650 kilómetros de Córdoba, por ejemplo, 700 de Buenos Aires, eh, se puede llegar a esta zona por la Ruta 11, o sea, el recorrido Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Reconquista, Residencia, o sea, ese es el camino por la Ruta 11. Eh, la mejor época para realizar visitas a esta zona es preferentemente la temporada de marzo a noviembre, por lo que hablábamos al principio, por las altas temperaturas. Esta, por ejemplo, es una temporada baja, por la, precisamente por, por, por el calor que hace, es imposible eh, sostener una, una visita a las islas, bajar, hacer caminatas, hacer fogatas, hacer eh, avistaje de aves... Eh, eh, pescar, o sea, lo que fue con, con, et, con estos grados de temperatura Se hace prácticamente imposible Por eso se sugiere que la mejor época es de marzo a noviembre Y además, en noviembre generalmente comienzan las vedas de pesca Acá eh, viene mucho turismo de pesca Se practica el turismo, el perdón, el, la pesca con devolución o sea, bien. Todas las, bueno, bueno
0: saberlo eso porque es algo que está regulado y más en esta en este momento sobre todo cuando hay una bajante tan pronunciada del Paraná, una bajante histórica que realmente sí, es preocupante
1: Sí, sí tal cual está muy, y, 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 y se trata de, de concientizar a los guías de pesca que la, que la tienen la tienen muy clara digamos al hecho de que hay especies que son directamente vedadas que no se pueden no se pueden pescar como que están en, en extinción como el el, 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 mandú, el no no es el mandue eh, bueno ahora me sale la eh, la, el, no. el, el pescado <ríe> que, está, que ya no se lo encuentra por, por el abuso que, que hizo digamos el que se hizo de, de recursos, sí. Claro. Entonces hay especies como el dorado, por ejemplo, que está declarado de interés. Que eh, es todo pesca de evolución. Después están eh, el, el, lo, hay eh, varias clases de surubí, el surubí atigrado también es un es un pez que está en, en extinción y, y se, se, se trata de, de, de controlar eso en la medida de lo posible, ¿no es cierto? O sea, sobre todo eh, los que más respetan son los, los que vienen a pescar eh, de manera turística. Ahora, eh, otro tema es la pesca comercial, ¿no es cierto? Eso ya es otro tema. Que son, más son los depredadores reales del recurso, ¿sí?
0: Bueno, y en cuanto al resto de las actividades, por ejemplo, ¿se puede hacer kayak en esta zona? Se hace para, bastante, para recorrer los humedales.
1: Se hace se hace bastante kayakismo, se contratan guías. Si si te interesa la pesca, se contratan eh, guías de pesca ¿sí? ellos ya tienen todo organizado, ya tienen la cabaña en la isla, ya tienen los lugares donde donde van a pescar los trackers, las lanchas las lanchas más chicas, las lanchas más grandes para para entrar en los riachos ¿sí? este, eso eh, en el caso de que interese la pesca también hay otras eh, guías que hacen, que tienen por ejemplo pequeñas embarcaciones que llevan a hacer si avistaje de aves, y ahí nomás enganchan los kayaks y pueden hacer kayakismo dentro de, de la zona de, de riachos. Eh, se hace también descenso en las islas, se hacen caminatas, se hacen, a veces se pasa la noche, depende de cómo esté el crecido el río, ¿sí? si se pueden armar carpas o, o, o otro tipo de. ...o quedarse en las embarcaciones... ...depende de la altura... De, ...todo depende de la altura de los ríos... ...del río... Eh, ...se desciende o no... ...para hacer fogatas... ...y bueno, ahí hay música... ...y ahí se hacen... ...se hacen las comidas típicas... ...como es el, se fríe el pescado... ...se hacen... ...este... ...pescados a la parrilla... ...o se, cualquier... ...lo que la, la gente prefiera, ¿sí?... Muy qué, linda, bien, qué linda
0: propuesta, qué linda propuesta, nos quedó pendiente una pregunta que eh, en realidad nos, nos enganchamos hablando con respecto a la fauna que uno suele ver por ejemplo en las fotografías de los humedales que hay yacarés o carpinchos, ¿encontramos este tipo de animales en Jaucanidad? Todos, todos,
1: todos, 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 todos eh, hay, son, hay muchas personas que vienen, por ejemplo a hacer avistaje de aves eh, hay 365 clases de aves diferentes en, en, en registradas hasta ahora en, en la zona de Jaucanidad pero también cuando van a hacer avistaje de aves, se encuentran con monos con monos carayá con mono tití. Con eh, bueno con también con con ofidios, no de toda clase, con yacarés, con eh, carpinchos, con coipus, con comadrejas, con cuices, con y después bueno toda la, 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 la variedad de, de, de peces que, que existen. También en este caso, también en este caso, eh, se trabaja con, con especies que están en extinción por el abuso que se, se llevó a cabo durante muchos años sin control y que se sigue abusando también como, como por ejemplo, el yacaré overo, el yacaré negro, los ñandúes, eh, ciertas clases de patos, como el pato criollos. Eh, algunos este, pájaros, también los capuchinos han desaparecido, algunas especies de, de víboras como aguaraguazú, etcétera, etcétera, los pumas, el gato montés, todas estas son especies en extinción y que están en este momento protegidas. ¿sí? El manguruyú era el nombre que no me acordaba hoy del. Ah. del... De, de, de que tienen tamaño, eh, eh, aparece por ahí una vez por año o dos que, que encuentran alguno, tienen hasta 40 kilos esos animales.
0: wow increíble. Bueno, sí. Ana, nos llevaste a hacer un recorrido maravilloso por su <risa> Hablamos de flora, de fauna, de hierbas medicinales, hicimos senderismo, kayak, Visitas nocturnas, esta propuesta tan atractiva de pasar una noche en la isla disfrutando de estado de río, con músicas. Me imagino un fogón sí. eh, disfrutando del ambiente, del sonido de la naturaleza, la tranquilidad de la noche. Realmente sí. una propuesta increíble. Sí. Contale a los docentes dónde pueden buscar información, aquel que quiera viajar y conocer eh, este sitio Ramsar tan maravilloso.
1: Bueno, eh, 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 la. Yo dispongo de esta de esta página que se llama re por Reconquista ja .org. Allí es donde hay donde hay información eh, sobre lo que se puede hacer como recreación y como turismo en el humedal y también bueno en la, en la página de de la municipalidad de de todas las ciudades que abarca el sitio Ranza, ya sea Reconquista, Avellaneda, Villocampo, Las Toscas, toda la zona del norte de Santa Fe son eh, lugares que están incluidos en el sitio y que todas tienen actividades y reciben reciben turismo y se está, se está preparando. Este no es un lugar turístico convencional ni tradicional ni ha sido eh, explotado, eh, bueno gracias a Dios es un lugar muy muy virgen y se está abriendo recién realmente al, al, al turismo a raíz de la creación de, del sitio pero el tratamiento que debe tener esta zona no es un lugar no es como cualquier lugar turístico un lugar turístico común eh, los cuidados que hay que tener de conservación en el sitio este, son especiales y eso es tarea de los gobiernos provinciales y de las municipalidades.
0: Buenísimo, sé que están haciendo un trabajo muy intenso desde turismo de la provincia de Santa Fe para revalorizar estos espacios y lo bueno es que está todo regulado como vos decís, se está manteniendo mucho respeto por la naturaleza, cuidando sí, eh, la flora, la fauna así que hacer ecoturismo y turismo responsable
1: Sí, hace poco hace poco tiempo se, se incluyó a esta zona del norte de Santa Fe en el mapa turístico santafesino, no estaba incluida hace, hace muy poco tiempo, hace pocos años, se le incluyó como la zona de jaucanidad, digamos, de, de la costa. Y, y eso hace de que, bueno, que se apliquen normas y que se puedan tener controles, que no son los deseables ni lo que deberían ser. Exacto. Pero este, se ha comenzado a, a trabajar con la concientización de quienes operan en, en, en el terreno que son los guías de pesca, los guías turísticos, que son en contacto con la gente y so, son quienes les dicen a las personas esto podemos hacer, hasta aquí podemos llegar, acá no podemos hacer ruido, acá no podemos prender eh, hacer el asado o lo que fuere, o sea eh, concientizar al que está en contacto directo con, con el con el turista en principio, ¿no? Y después también las autoridades se tienen que <risas> concientizar.
0: Clarísimo, Ana María, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias muchísimas gracias por ser nuestra guía en este humedal que es el segundo más grande de la Argentina, eh, sí. gracias, después vamos a estar compartiendo toda la información en las redes sociales eh, para dejarle el dato a la gente, a, que, a aquella persona que quiera conocer un poco más sobre Caucanigas, vamos a estar poniendo toda la información en las redes.
1: Muchísimas bueno, gracias
0: Ana, te mando un gran abrazo.
1: Gracias. y Muchas gracias por acordarse de esta zona del país. Me parece muy emocionante. Muchísimas gracias y los esperamos por aquí.
0: Un placer. Muchas gracias. Ya vamos a ir a visitarte. Un chau, corazón. Gracias. Escapate con los sentidos. Escapadas, Argentina. Escapate. <risa> Y se nos fue esta tarde de Escapadas, Argentina. Fuimos a conocer un lugar maravilloso, naturaleza pura, un territorio virgen para asombrarse con el paisaje, la flora, la fauna y enriquecerse un poco conociendo de la cultura local, sumergirse en la sabiduría de la vida ancestral. Realmente un destino maravilloso para conocer, haciendo turismo responsable, ecoturismo, cuidando nuestro alrededor y nuestra naturaleza que tanto nos necesita. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en una escapada argentina quédense en Conexión Centro Córdoba que sigue con toda la mejor programación, la mejor música y toda la info de turismo desde la ciudad de Córdoba Diego Fuente Martínez operando en Los controles y quien les habla Melissa Villa desde la ciudad de Rosario Santa Fe, Argentina hasta una próxima escapada argentina escapate seguro vas a querer escapadas argentina Estamos planificando tu próxima experiencia.